0: Vous êtes sur RTL. Une... 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, l'histoire d'un patron vraiment pas comme les autres, il a décidé d'offrir son entreprise.
1: Et pas n'importe laquelle. Patagonia, 100 millions de dollars de bénéfices par an. Son fondateur et dirigeant n'en veut plus. Les profits serviront désormais à sauver la nature. À deux mois du Mondial, ambiance explosive à la Fédération Française de Foot, alors que le patron Noël Legrette, accusé de harcèlement a rendez-vous ce matin chez la ministre des Sports. Nos informations RTL à suivre dans ce journal également montagne russe et pommes d'amour l'inflation fait aussi flamber la facture des fêtes foraines quand les anciens serviteurs de Charles balancent sur les petites manies du nouveau roi confidence truculente à suivre et puis à bientôt 80 ans il a décidé de quitter la scène pour de bon Serge Lama sortira son dernier album le mois prochain trop fatigué il l'annonce ce matin sur RTL vous l'entendrez à 8h20 notre invité sera François Villeroy de Gallo gouverneur de la Banque de France plus
0: pessimiste que le gouvernement sur les perspectives de croissance
2: juste Avance, c'est Cyprien Sini et son surf qui sera là. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. On surfez avec Jean Lassalle. Bah alors... Oui, il est de retour. Il se lance
0: dans
1: un nouveau combat à la oh Coupe du la Monde au Qatar. Bravo oh. <rire> RTL Matin. La Terre est désormais notre seul et unique actionnaire. Les mots du patron de l'entreprise Patagonia, à 83 ans, Yvon Chouinard, ça sonne très français, il est pourtant bien américain, a décidé hier de faire don de son entreprise à des ONG qui se battent en faveur de l'environnement. La marque de vêtements de montagne, vous l'avez peut-être déjà vu sur des casquettes, des sacs à dos, réalise 800 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il aurait donc pu la vendre très cher ou bien choisir d'entrer en bourse. Non, cet alpiniste de formation a Préféré, c'est inédit, légué son entreprise. 100% des bénéfices réalisés serviront désormais à protéger la planète, Lionel Gendron.
3: Oui, quand des milliardaires donnent des fortunes, on se demande souvent quel est leur intérêt, où est la défiscalisation. Là, non seulement il n'y a pas d'avantage fiscal, mais l'opération va même coûter 17 millions de dollars d'impôts. Le mérite on revient au fondateur de Patagonia, Yvan Chouinard, 83 ans, mais aussi à sa femme et ses deux enfants, tous d'accord pour céder l'entreprise et être en quelque sorte déshérités. D'origine québécoise, l'ancien patron, qui fut alpiniste de haut niveau et connu pour porter de vieux vêtements, n'a pas de téléphone ou d'ordinateur portable. Cet été, il reconnaissait ne pas assumer sa réussite, la croissance de son entreprise et l'impact sur l'environnement.
1: Souvent dans ma vie, en me réveillant, je me disais que j'étais une partie du problème, que je devais faire quelque chose pour devenir une partie de la solution, pas du problème.
3: De la réflexion aux actes, les bénéfices de l'entreprise, 100 millions de dollars par an iront intégralement à la lutte contre le réchauffement climatique. Yvon Chouinard a trouvé de façon spectaculaire comment être une partie de la solution.
1: Récit signé Lionel Gendron le correspondant de RTL aux états unis
2: Le rendez-vous vient de commencer Noël Legret le puissant patron de la Fédération Française de Foot est convoqué au ministère des Sports
1: Officiellement il s'agit d'un moment d'échange à deux mois du Mondial même s'il ne vient pas pour prendre le thé précise ce matin la ministre Amélie oudéa castera dans les colonnes du Parisien car si de nombreux thèmes sont au menu des discussions supporters, sécurité Noël Legret devra surtout s'expliquer après l'enquête publiée par le magazine SoFoot qu'il accuse d'être l'auteur de SMS Grave-le envoyé à des collaboratrices qui ont depuis quitté la fédération, s'estimant victime de harcèlement. Des révélations qui ont eu l'effet d'une bombe, Christian Olivier. Oui, et selon nos informations, l'ambiance est
4: explosive à la Fédération française de football. Et sa directrice générale, Florence Sardouin, serait désormais en guerre contre Noël Legret Selon plusieurs sources concordantes, elle disposerait même des trois SMS accréditant les accusations de sollicitations sexuelles envoyées par le patron du football français à au moins deux ex-collaboratrices, dont l'hebdomadaire SoFoot s'est fait l'écho cette semaine dans son enquête longue de six pages. La ministre compte prendre des initiatives. Toutes les options sont sur la table jusqu'à l'éventuelle enquête administrative. Avantage tactique, ses conclusions seraient alors publiées après la compétition disputée au Qatar. Personne n'a intérêt, selon une source contactée hier soir, à mettre, je cite, le bordel avant la Coupe du Monde.
1: Les informations de Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. 8h05, les contrôleurs aériens sont donc en grève. Ce vendredi où ils veulent des meilleurs salaires, de meilleurs salaires, réclament de nouvelles embauches. Plus d'un millier de vols sont annulés. Mais les voyageurs ont, semble-t-il, pris leurs précautions. Pagaille très limitée, ce matin à Roissy notamment. Emmanuel Macron l'avait promis lors de sa réélection. Il compte bien s'attaquer au régime des retraites. La crise des Gilets jaunes et le Covid l'en avait empêché lors de son premier quinquennat. Il semble vouloir désormais rattraper le temps perdu. Le sujet est même devenu chez lui une sorte d'obsession, Olivier Bost. Oui, depuis deux semaines, Emmanuel Macron parle des retraites à tous ceux qu'il rencontre, il veut aller vite. À quoi bon attendre 4 ou 5 mois pour faire cette réforme, dit-il Même devant les préfets réunis à l'Élysée hier soir, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'avancer.
0: Il y a évidemment la réforme des retraites, qui est une réforme qui s'impose, mais avec un objectif qui est de rééquilibrer les comptes de notre système de retraite, mais aussi de créer plus de richesses pour pouvoir financer notre
1: modèle social. Emmanuel Macron veut faire savoir qu'il n'est pas un président impuissant, empêché par l'absence de majorité à l'Assemblée. Mais ce volontarisme divise autour de lui. François Bayrou, les amis d'Edouard Philippe ou la présidente de l'Assemblée, lui ont fait part de leurs doutes. Passer en force, faire chauffer l'ambiance sociale en plein hiver, quand des Français auront froid est-ce vraiment une bonne idée Olivier Bost, chef du service politique de RTL.
2: À Londres, les nuits blanches se suivent et la ferveur reste intacte pour des milliers de personnes venues rendre un dernier hommage à la reine.
1: Oui, file d'attente ininterrompue depuis deux jours. La queue s'étend désormais sur 7 km tout le long de la Tamise. Et alors que le nouveau roi a pris ses fonctions il y a maintenant une semaine, on apprend chaque jour à découvrir un peu mieux Charles III, notamment grâce aux témoignages de certains anciens collaborateurs un peu bavards et surtout très généreux en confidence, Marie Billon.
2: En tant que prince de Galles, le surnom de Charles aurait été le prince chouchouté, celui pour qui il faut... Tout faire. Ça, c'est selon d'anciens employés qui ont parlé à différents médias étrangers avant que Charles ne devienne roi. Selon eux, les exigences du nouveau monarque commenceraient dès le matin. Où qu'il aille, Charles voyagerait avec sa boîte à petit déjeuner contenant sept types de miel, un musli particulier et ses fruits secs. Pendant que Charles dégusterait son petit déjeuner, ses employés repasseraient son pyjama et ses lacets. Mais ils ont bien le temps de le faire puisque Charles ne déjeunerait pas, ce qui obligerait ses employés à toujours avoir un petit encas pour eux-mêmes dans leur poche. Car il faut garder la forme. Les manies de Charles n'étant pas contenues au petit déjeuner, Charles voudrait conclure chaque repas par du fromage sur des petits toasts qui doivent être chauffés à une certaine température. Un prince et maintenant un roi itinérant, doit pouvoir se sentir chez lui partout et se détendre aussi avec un bon bain tiède. Puisqu'apparemment Charles aime l'eau pas trop chaude dans une baignoire remplie à moitié. Voilà
0: les petites manies de Charles III. Alors, écoutez, si les rois, j'espère bien qu'il y a des manies, non Sinon, ça à quoi ça sert d'être roi Alors, grande roue, chichi, barbe à papa. Quand les fêtes foraines aussi subissent l'inflation, s'amuser devient forcément plus cher. Reportage dans un instant. Restez avec nous. Il est 8h09. excellente journée sur RTL. RTL Matin. RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. La hausse des prix d'énergie touche évidemment tous les secteurs. On s'intéresse ce matin aux forains, mais oui, contraints comme tout le monde de faire avec.
1: Et c'est d'autant plus compliqué pour eux que l'on vient généralement dans les fêtes ou dans les foires pour s'amuser sans trop dépenser avec un budget serré. Mais pas le choix cette année de la barbe à papa au cornet de Chouros. Tous les prix sont à la hausse. Reportage à Nantes où la fête foraine est installée actuellement. Cours Saint-Pierre, Mathieu Lopino.
0: Jean Stéphane est le patron de machine à pince, il a vu le prix de toutes ses marchandises augmenter. On
3: va dire qu'une peluche qu'on touchait en moyenne en gros, dans les 8,50€, elle est passée à 12,50€. C'est 35%. Les serviettes, les barquettes pour servir les choux roses, les bâtons de papa papa, les colorants, enfin tout ce qu'on utilise sur les forains en général, tout a augmenté.
0: Alors le forain doit faire attention aux dépenses, notamment en changeant ses habitudes.
3: Bah, vous voyez, il est 14h10, mes machines ne sont pas encore allumées. On n'allume plus à l'avance, quand on n'en a pas l'utilité. C'est assez compliqué. Non, 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 on fait tous attention. Ouais.
0: Pareil pour Harold. L'huile pour cuire ses chichis a été multipliée par
3: 2,5. Avant, un bidon coûtait à peu près
0: 40-45 euros. On est arrivé à 90 euros, 110 euros. Ah. Un bidon de combien de litres 25 litres. Et du coup, vous avez été obligé d'augmenter vos prix Les chichis, on a été obligé d'augmenter de 50 centimes. On n'a pas le choix. Alors oui, aller à la fête foraine coûte donc plus cher. Mais Saïd veut faire l'effort pour son fils.
3: Pour moi, ça reste quand même une priorité de vouloir faire plaisir aux enfants, quoi. Donc on fera avec.
0: Et pour le moment, les forains n'ont pas vu une baisse de la fréquentation, malgré une augmentation du ticket en moyenne de 50 centimes pour faire un tour de manège.
1: Reportage oui. de Mathieu Lopineau <rire> à la fête foraine de Nantes hmm 8h12 sur RTL. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et nous poursuivons notre série de la semaine consacrée à ces femmes qui travaillent la nuit. C'est le cas de Solène, le major Solène Ponge commande un, un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Elles sont seulement 5 femmes sur 395 dans le pays chargées de lutter notamment contre la délinquance de voie publique. Philippe de Maria l'a suivi en, en patrouille la nuit dernière à oloron Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. 21h30, le major Solène entame sa
2: deuxième partie de journée. Ah, J'ai déjà commencé ma journée étant donné qu'on a fait une instruction de tir toute la journée à Pau. Et donc là on va entamer la deuxième partie de la journée, à savoir la partie nuit.
1: Démarrage en trombe avec d'autres de hommes. Direction Moléon à 20 minutes de route. Un jeune homme aurait été menacé avec une arme sur place. Le major interroge la victime présumée.
2: Et il est comment ce jeune homme là il Habillé tout en blanc. Oui. Casquette
1: Il est 23h dans on les rues de Moléon. Des vérifications ne donnent rien. Alors, retour à Oleron pour une patrouille à pied qui rassure ce commerçant qui range sa terrasse.
2: Bonsoir, comment ça va Bah ben Ça va, vous avez du monde un peu ouais, on est... Et c'est calme, il y a une bonne... Ici, ça va, oui. ouais, non, ça on n'en sait
0: jamais, ça peut toujours... On a des anges gardiens. <rire> c'est toujours rassurant. Il est une heure du matin,
1: fin de patrouille, pour le major Solène.
2: Pas fatigué, ça va, nickel-chrome. On rentre, et après on est à plat jusqu'à demain, 8h. Très dispo, et après on aura des nouvelles équipes demain. Ça finit jamais, mais ça va. <rire> Quand on aime, on ne compte pas. RTL, 7 jours, 7 reportages
1: le football et la soirée en demi-teinte pour ne pas dire plus des clubs français sur la scène européenne de partout hier soir entre Rennes et le Fenerbahce Nantes a perdu 3-0 en Azerbaïdjan face au Karabakh et défaite également de Monaco 1-0 face aux Hongrois du Ferenvaros ça c'est pour la Ligue Europe en Ligue Europe conférence Nice a fait match nul un partout face aux partisans Belgrade et puis en basket c'est à suivre sur W9 à 17h15 la demi-finale de l'Euro opposant les Bleus à la Pologne le vainqueur affrontera soit l'Allemagne soit l'Espagne. c'est l'autre face à face et c'est à 20h30 Près de 60 ans de
0: carrière et d'innombrables succès, Serge Lama a décidé de tirer sa révérence et il l'annonce en exclusivité ce matin sur RTL.
1: Alors que son prochain album sortira le 7 octobre, le chanteur nous le révèle, ce sera son dernier Il n'y aura pas de tournée d'adieu en région trop fatigué par son handicap qu'il supporte depuis 55 ans après un accident de voiture, tout le poids de son corps est porté par sa jambe droite Serge Lama fêtera ses 80 ans en février Il est au micro de stephen Bellary
4: il y a un moment où les choses s'arrêtent il faut savoir que on vieillit que mon corps me fait beaucoup souffrir j'ai des problèmes physiques c'est-à-dire que tous les jours j'ai mal tous les jours je souffre, je dors mal pour n'importe quoi, c'est dur alors euh, voilà, j'ai décidé que c'était fini c'est mon dernier album
3: mais ça a été une décision difficile à prendre ou
4: pas forcément, il y a quelque chose qui fait mal, mais en même temps c'est le respect du public c'est-à-dire que je ne veux pas me montrer sur scène dans des conditions qui ne serait pas optimale. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir chanter cet album, déjà, après de 80 ans, puisque moi, j'étais quand même un homme de voix, donc euh, c'est compliqué hein, d'être à la hauteur de ce qu'on a été. Donc, maintenant, je pense que c'est bien que ça soit le dernier honte. Et une année, j'ai même fait 307 concerts. C'était une espèce de fuite en avant que j'avais, mais je l'ai pu. Maintenant, je suis heureux. <rire> c'est plus haut que la tour belle. c'est les cœurs de Babel. Se hisse vers l'éternel, ça vous fait désirer le ciel. Aimez, aimé, et C'est voir du feuillage en hiver, c'est Moïse écartant la mer. C'est vivre de vie à la fois C'est manger l'âme Avec les doigts Et la chanson
1: que vous entendez là « Aimer » est extraite du Aimer. nouvel album de Serge Lama Le dernier Aimer. donc qui sortira le 7 octobre prochain Interview à retrouver en longueur Ce midi dans RTL Midi à 12h50
4: C'est voir du feuillage en hiver C'est Moïse écartant la mer C'est vivre de vie à la fois c'est manger l'âme
0: avec les doigts